0: Idag, som Marie har sagt, så kommer vi predika om våran vision. Ge vidare till alla generationer. Visionen är en, något som vi antog för ett år sedan och innehåller sju punkter. Vi talar om att vi vill ge vidare Guds kärlek, Guds ord, andens gåvor till alla folk, till alla generationer, till hela människan. Och vi vill göra det genom att tjäna andra varandra. Så här lyder de rader som vi har skrivit ner som vi vill fokusera på när det gäller generationer. Vi kan följa den texten där jag läser den också. Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika uttrycksformer. Jag ska strax predika, men innan så ska jag faktiskt ta fram två personer. Lennart Palmgren och Ida Eriksson. Ida, du kan vi berätta? Vad hände i onsdags?
1: Jo, men i onsdags så kom några äldre från församlingen till vårt ungdomsmöte som vi har på då, helt enkelt. Och så kom ni och berättade om era liv och vad Gud har gjort i era liv och sånt där.
0: Och Lennart, du berättade lite om ditt
2: liv för ungdomarna. Hur upplevde du att få, få göra det? Ja, men det var ju trevligt och, och spännande. Och eh, av de äldre som var där och berättade så... Eh, är det. är Typiskt tyckte jag att de flesta hade kommit till tro i mycket unga åren, det är redan i sjuårsåldern. Själv blev jag frälst när jag var elva år. Men så hade jag en, en svår kris, andlig kris i 18-årsåldern under studietiden när man ifrågasatte Guds existens på religionstimmarna. Det var på Hedinius tid och det var en kolossal press på oss som var kristna. Och min tro höll inte. Jag var avfällig, ateist i ett par tre år. Men genom Guds nåd och en bok som jag fick läsa i så fick jag komma tillbaka. Och där har jag varit nu resten av mitt liv. Tack och lov. Ida, hur, hur tyckte du det var
0: att höra Lennart och de andra och berätta? Var det något du fick med dig som du tror du kan... Ja,
1: verkligen. Alltså, det är ju fantastiskt att höra liksom, hur eh, det funkar för er. Liksom, och att. Jo, men, vi går ju igenom samma saker i våra liv. Och då får höra eh, ni som har erfarenhet redan hur liksom, Gud har jobbat i era liv. Då får man också en förståelse av att Gud kommer att jobba i våra liv också. Och, eh, jo, men... Så får höra hur Gud har använt er. Liksom. Och då får man också tro på att han gör så.
0: Och sen Ida så gick vi in i kapellet också. Du kan vi berätta vad det där inne?
1: Eh, där fick vi be för varandra. Först fick ni be för oss yngre och sen så fick vi yngre be för er. Eh, och det var ju väldigt trevligt.
0: <laughs> Lennart... Det här utbytet, du som är äldre och erfaren, tyckte du det kändes fint och viktigt att få möta unga och dela med dig av det här? Kände du dig värdefull?
2: Ja, och det är ju fantastiskt detta. Att i Guds församling så gäller det inte unga och, eller gamla, utan både unga och gamla. Och där har jag faktiskt... Tittat lite grann. Jag tar fram en fusklapp här. Galaterbrevet 3 och 24. Där säger eh, Paulus: Nu är ingen längre jud eller grek nationalitet. Slav eller fri samhällsställning. Man eller kvinna, kön. Och jag skulle vilja tillägga det. Gör inte Paulus. Ung eller gammal. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Tack. Fint.
0: Det här blir en jättebra introduktion till vad den här förkunnelsen och predikan kommer att handla om. Och Det som vi har hört nu tycker jag finns stöd för i Bibeln och den text jag har valt att predika utifrån det är hämtat ifrån andra timotsebrevet kapitel 1, vers 1-5 kommer också komma upp på skärmarna här och jag läser den. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. Till Timotheus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag- Tänker jag på dig i mina böner När jag minns dina tårar längtar efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Evnike. Och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Vi ska titta lite närmare på den här text, de, texterna och titta lite grann vad Paulus säger i några punkter. Det första som han säger i vers 2. Till Timotheus mitt älskade barn. Andra Timotheus det är det sista brevet som Paulus skriver. Han sitter i fängelse i Rom och så skriver han till pastorn i Efesos som numera heter och Timotheus. Han mötte Timotheus när han var på sin första missionsresa, Paulus. Han kom till Turkiet och den inre centrala delarna där så fanns en ung man som hette Timotius. Och Ganska tidigt fick de en relation och Paulus frågade Ska inte du följa med mig ut på resorna här? Och Det blev så. Och Då var han mycket ung och nu när han skriver sitt brev så har det gått några år. Och nu så använder han den här frasen, mitt älskade barn. Det är ju ganska stora ord att säga så. Han skulle ju kunna skriva till Timotheus, käre kollega och medkämpe i Kristus. Eller min adept, min lärling, du som har följt mig. Men han väljer att skriva mitt älskade barn. Och tänkte då att Timotheus får det här brevet, och så läser han: Paulus, han ser mig som sin far. Det måste verkligen ha, vi förstår att det har uppstått starka band mellan den äldre Paulus och den yngre Timotheus. De hade alltså en far- och son relation med varandra. Och de gör det, lever tillsammans när en äldre skriver till yngre med stor kärlek. Och vi kanske tänker, ja kan det vara så? Ja det är inte så speciellt märkligt för i en kristen församling där Jesus är huvudet så vet vi att Jesus har sagt älska er nästa som jag har älskat er. Och andens frukter är kärlek, glädje, frid. Det kommer tidigt med ordet kärlek. Så att det uppstår starka band mellan människor som tillhör Jesus. Det är inte alls sensationellt utan snarare ganska naturligt. Därför skulle man kunna säga att här är ett exempel på. Det som vi brann brukar säga. Andliga mödrar och fäder. Det finns i en församling och, som kristna andliga mödrar, andliga fäder mellan de äldre och de yngre. Och det är en resurs. Det är en enormt fantastisk tillgång som vi har som församling att vi får samlas i olika generationer och få betyda någonting för varandra. Och en sån här relation som skapades då tidigt mellan Paulus och Timoteus, den följde ju Timoteus hela livet och jag skulle vilja påstå att den relationen de fick där blev ju avgörande för honom. Han hade någonting att luta sig mot. Och det är också så, den som har en andlig far och en andlig mor som följer, känner jag att den får en trygghet och en styrka i hela sitt liv. Så att Paulus skriver mitt älskade barn, det har verkligen någonting viktigt att säga. Och speciellt när vi går vidare till att titta på vers 3, där det står så här: Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Paulus är en förebedjare. Han beder för Timotheus. Han tänker på honom. Han följer honom. Ja, han till och med vakar över honom. Tänk vad stärkande det här måste vara också för Timotheus att få läsa de här raderna. Jag har aldrig varit med om någonsin än. Att när jag har sagt till en person. Du, jag jag ska be för dig då har jag aldrig fått höra tillbaka nej det vill jag inte nej det, det behöver du inte göra utan alla har sagt åh vad härligt det var jag glad över att höra alla blir positivt bemötta och när någon säger till mig Anders jag ber för dig så känner jag åh vad härligt vad fantastiskt att få höra och det händer till och med att någon kommer fram och säger till mig så här Anders, när jag bad för dig så kändes det speciellt. Är det någonting du går och bär på just nu? Och det stämmer. Då känner jag, oj, nu är Gud verkligen med här. Här har jag gått och brottats med någonting. Sen finns det en som jag vet är min förebedjare som också känner det. Och kan förmedla det till mig och säga är det någonting då förstår jag att det här är verkligen någonting som jag känner kan vara tungt att bära. Men som också blir en väldigt styrka när jag får höra att någon annan har känt det på sig utifrån Gud. Det här tror jag att generationsförsamlingen har väldigt mycket att bidra och ge till varandra. Man kan ju vara förebedjare i samma ålder, självklart kan man vara det. Men just det här, få, få in den erfarenheten och, och långsiktigheten, den är ju fantastisk som man kan få ta tillvara på. Och därför skulle jag vilja bara skicka med och få, få det att tänka till lite. skulle. Skulle du vilja ha en förebedjare? Har du en förebedjare? Skulle du samtidigt som någon blir skulle du kunna tänka att vara en förebedjare, att känna att, ja, men jag tycker det är en viktig uppgift att få be för någon annan. Jag är säker på att det finns många, kanske alla som vill ha en förebedjare, och jag tror också att alla kan vara en förebedjare. Och det finns särskilt många tror jag, som har en kallelse i det här som utan större svårigheter kan lägga till ett namn extra på sin bönelista som man kanske ber för varje morgon. Och där skulle du och jag kunna finnas med. Jag har tänkt mycket på det Lasse Johansson som är studentpastor på universitetet nu. Han berättade att när Margit Karlsson, Håkan Ellerhammers mamma Håkan som sitter i rullstolen här Margit och Kurt var Lasses förebedjare under många, många år. Och på begravningen på minnesstunden så berättar Lasse om vad hon har fått betyda för honom. Och han sa också då, nu är jag lite undrande, vem ska ta över Margits plats? Det blev Gudrun Bonnedal. Gudrun Bonnedal... Hon dog förra året, alltså sju år, knappt fick hon vara Lasses förebedjare. Då kommer Lasse fram igen på minnesstunden och berättar om att gudren var den som tog vid när Margit hade fått sluta. Men det blev ett glapp däremellan innan hon hakade i. Och det kände jag. Jag upplevde, nu har jag tappat någonting. Men när gudren kom in och började be så kände jag kraften igen. Och Lasse han rör sig i nyanliga rörelser, han är på universitetet och behöver, upplever han själv, en förebedjare. Det behövde Timotheus, Paulus var det, jag tror det är likadant idag. Att vi också behöver vara förebedjare och vi behöver ha förebedjare. Vi tittar vidare i texten här. När jag minns dina tårar, längtar efter att få se dig igen för att få bli uppfylld av glädje. Timotheus har gråtit inför Paulus. Tårarna pekar ju på att Paulus och Timotheus de har verkligen kommit in på djup. Saker i sina samtal. Och vi förstår att Timotheus, han har verkligen tömt sitt innersta och känt förtroende för Paulus. Man gråter inte inför vem som helst. Men Timotheus hade gjort det. Hon hade fått göra det inför en person som var, hade sett honom, som man visste hade honom kär och som hade erfarenhet det måste kännas oerhört skönt för Timotheus. Att få gråta inför någon, ska vi kalla det vid sidan av. Man kanske kan göra det vid absolut närmsta vännerna, men någon som står lite vid sidan av, det tror jag är en bristvara idag. Och jag kanske har fel, men jag tror att särskilt män har svårt här och skulle behöva få gråta inför någon. Men det är faktiskt inte bara Timotius som har glädje av att ha fått gråta inför Paulus. Paulus själv, han som han grät inför, känner glädje över att Timotius har gråtit. Tårarna som Timotius hade förde Paulus honom närmare. Han gläds över att han har varit så uppe han är tacksam över det och när han ser tårarna så längtar han efter Timotheus, han ser ju tårarna i en bild, han längtar efter honom och så tänker han på, åh vilken glädje det ska få bli när vi möts igen, de har verkligen hittat någonting gemensamt här den som gråter ska inte tro att oj nu är jag till besvär för den här människan, förlåt att jag gråter nu lägger jag över mina bekymmer på dig, tvärtom om man gör så till någon människa som står vid sidan av, så känner ju den personen sig oj du vågar gråta inför mig jag måste vara viktig jag måste vara betydelsefull att du ger mig det förtroendet det är verkligen inte så att bara de yngre behöver de äldre utan de äldre behöver de yngre förstår vad Paulus nu går han där i sin fängelsecell några kvadratmeter vad ska han hitta på Jo, han passar på och ber och han ser framför sig: den är Timotius. Han vet att han behöver hans förböner. Och han känner glädje och tacksamhet över att han får stå i tjänst. Han tänker på det här. Det finns många äldre som inte kan komma till kyrkan idag. Som kanske känner att de, de är som i ett litet fängelse eller i sin lägenhet. Man har svårt att ta sig ut. Men de är beredda att be. Och jag tror att de kan få utföra tjänster där som betyder mycket. Och finns det någon här i församlingen och någon annan som man verkligen har sett tårarna så kan man som äldre och kan tycka att nu är det ingen idé, jag har inget liv kvar, vad ska jag leva längre för? Men är man en förebedjare så känner man jag kvar i matchen, jag är med, jag ber och lägger någonting för en annan person. Jag tänker oss vara med i striden ett tag till. Så att vara förebedjare och att få förben, det är omsesidigt både för den yngre och för den äldre. Och så har vi den sista punkten här. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som jag först fann hos din mormor Louise och din mor Evnike och som nu, det jag är jag övertygad om, också finns hos dig. Paulus är övertygad om att det finns en uppriktig tro hos, eh, hos Timotheus. Varför gör han det? Jo, han har sett det. Men det stora beviset, den stora garantin för att han är helt säker på det det är för att han har sett att den tron som hans mor hade och mormor hade den, den finns säkert där. Har han växt upp i en miljö och präglats av den här tron då då är det säkert genuint och äkta här. Så det finns någonting med banden och generationerna bakåt. Därför man får växa upp i ett sammanhang där äldre finns. Där kan man också känna att tron som de bär, förebilderna som de kan vara också kan smitta av sig och betyda någonting för en ung människa. När jag var i tonåren så... Gick jag på stan tillsammans med en kompis. Han var inte kristen. och Jag tillhörde en församling här i stan. Och kom och gick på köpmangatan Eller vi gick där. Och så kom den en äldre man som sa. Hej Anders. Hej. Hej sa jag. Och så gick jag vidare. Och sen kom jag upp på Vågustorget. Där kom det ett par. Eh, när man är i tonåren har man väldigt svårt att bedöma. Om man är 40 eller 70 år. Men. Jag tror att det var ett äldre par som kom där och de ville prata med mig. Och Vi stod och pratade en stund och min kompis stod bredvid och ja, hängde på. Liksom. Sen gick vi upp och så dröjde det inte länge först på drottninggatan så var det en äldre kvinna, en dam, som sa: Hej Anders, då bara stoppar han mig så. Vad många gamla du känner har aldrig tänkt på förut. Ja, 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 men nu har du först där och så berättar han om de här händelserna, ja, du har ju rätt faktiskt. Jag känner ingen gammal så. Den enda gamla jag känner det är min mormor. Då gick det upp för mig. Jag är ju rik. Jag har relationer på ett fantastiskt sätt med människor som andra inte alls kommer i kontakt med eller i relation. Församlingen har ju gett mig så fantastiskt mycket kontakter och relationer. Våran ordförande Henrik Enel, har säger ibland, jag tror det är du som har myntat det här uttrycket, men du säger i alla fall det här och det är jättebra. Bredden är vår spets. Vad är Philadelphia? Bredden är vår spets. Och en tidigare ordförande, Lars Augustson, han brukar säga så här. Vi ska vara en församling som är från vaggan till graven. De här två uttrycken säger någonting om samma sak. Vi vill vara en församling som är en generationsförsamling. Där unga får plats, där medelålders får plats och där de äldre får plats. Det är vad vi vill och det är vår charm och det är vår styrka. För Philadelphia betyder syskonkärlek. Och är man syskon, tror man på Jesus, då är man en del av församlingen. Då är man, vare sig man är ung, medelålders eller äldre, så är man syskon. Och då tillhör man församlingen. Och då skulle jag direkt vilja säga, om vi har tagit den här visionen och vi sträva åt det här hållet så kan jag direkt säga att Philadelphia, här. vi kommer inte bli den häftigaste församlingen i Örebro. Vi kommer inte bli den trendigaste, den mest attraktiva som wow, där händer det grejer som är häftiga. Det kanske är lite, lite grann kanske det gör, men inte absolut på topp. Men när jag sagt det också så skulle jag vilja säga att vi ska heller inte räkna med att vi kommer vara precis som vi alltid har varit. Vi är på väg framåt. Det kommer bli någonting nytt. Nya uttryckssätt, nya musikstilar, nya mötesform. Det får vi räkna med. Det är en del av skärmen Att vara ung, att vara äldre. Så får vi ge och så får vi ta. Och det här känner jag att hoppas det här slår rot. För att är det någonting som i förlängningen betyder någonting så är jag övertygad om att det inte är att vara det häftigaste. Det betyder inget i förlängningen. Och det betyder heller ingenting i förlängningen om man får hålla i traditionen så starkt som möjligt. Det betyder ingenting heller. Men om man känner att i den här miljön finns Guds kärlek utgjuten. Här finns Guds kraft. Här får jag möta Gud tillsammans med mina syskon. Det betyder någonting. Och det är det viktiga. Ska vi be tillsammans. Herre, vi bygger ingen församling. Det är du som bygger din församling. Du är huvudet, Jesus. Du leder oss. Vi är din kropp. Men vi kan längta efter och vi kan be om att få vara det du vill att vi ska vara. Herre, vi vill vara en generationsförsamling. Och när vi ser hur Paulus agerade och fungerade mot, mot Timoteus, så känner vi glädje över det. Herre. Och Timoteus som också fick präglas av sin mor och mormor. Släktskap, att vi får känna det i vår församling. Herre. Att det finns något som för oss samman, som förenar oss, och att det är du. Här Herre, vi ber att du ska leda oss som församling på det du, det spår du vill att vi ska vara. Du som en gång grundade den här församlingen, vad är framtiden nu, Herre? Vi ber att vi ska få vara en församling som ser varandra, uppskattar varandra och uppmuntrar varandra. Ung som gammal, vi ber i Jesu namn. Amen.